0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'est la septième leçon et j'ai l'impression que nous allons entrer aujourd'hui véritablement dans le cœur du sujet. Euh, j'ai renoncé à euh, m'apesantir sur un certain nombre des formes de l'éreintage au XIXe siècle pour traiter aujourd'hui de cette équivalence de la plume et de l'épée qui est le noyau, l'amorce de cette réflexion sur le sport littéraire ou la guerre littéraire au XIXe siècle. Alors, on a rencontré à plusieurs reprises cette, cette métaphore ou cette identification entre la plume et l'épée. C'est la figure centrale et... Je dis c'est c'est l'amorce du cours, puisque l'an dernier, j'avais évoqué le moment autour de 1830 où la plume de fer avait été inventée, où on était passé de la plume d'oie à la plume de fer, ce qui avait eu pour effet de remotiver cette très ancienne métaphore, de la rendre tout à fait réelle. En effet, on pourrait me dire qu'il y a une très longue, très ancienne généalogie de cette image et que ça n'a rien de très nouveau au XIXe siècle, on songe à toutes ces figures du poète soldat, de la liaison entre les armes et les lettres, au moins depuis l'Italie de la Renaissance. Au Trecento, au Quattrocento, on commence à parler d'une quantité de poètes soldats par exemple, le et Carlo Malatesta, qui est l'un des premiers à la fin du XIVe siècle, c'est le modèle du condottière. on a rencontré cette figure, de l'écrivain condottière au XIXe siècle, qui est qualifié d'héroé de la penna et de la spada, héros de la plume et de l'épée. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres, comme... Garcilaso, autre poète-soldat, qui est décrit dans un sonnet « Con la spada al fianco ognor la pena in mano »« L'épée au flanc et la plume à la main ». Et on retrouvera cette position de l'écrivain qui a l'épée au flanc et la plume à la main au XIXe siècle. Après cette Italie de la Renaissance, on trouverait cette figure dans l'Espagne de Charles Quint, et puis dans la France de François Ier et des derniers Valois, il y a une permanence de cette image et euh, cette substitution incessante de la plume et de l'épée. On songe bien sûr à l'un des exemples les plus célèbres, celui de Ronsard, qui euh, se promettait d'écrire d'une plume de fer sur un papier d'acier lorsqu'il s'engageait à combattre pour la cause royale et monarchiste dans son discours des misères de ce temps adressé à Catherine de Médicis. Alors Je le disais, lorsqu'on parlait de plume de fer, c'était en vérité une plume d'oie et la diffusion massive de la plume métallique en France, après l'Angleterre, autour de 1830, a rendu cette métaphore, je dirais, encore plus agressive. Et vous vous souvenez de ce que je disais l'an dernier, puisque c'est au fond le point de départ de ce cours, de la très très rapide diffusion de cette plume métallique avec Baudelaire, qui offrait une plume de fer à son beau-père, le général Opic dès 1832. Il avait 11 ans et il était donc intéressé par ces objets techniques, modernes. C'est le moment où le cliché prend sa forme définitive avec euh, la formulation euh, du romancier et du euh, dramaturge anglais euh, Boulevard Lytton The pen is mightier than the sword. »« La plume est plus forte, plus puissante que l'épée. Bon. » C'est une métaphore qui traverse donc tout le XIXe siècle, du romantisme jusqu'au symbolisme, dans toute la période qui nous intéresse cette année. Bon, je lis par exemple chez Jules Janin, dont vous avez remarqué qu'il est souvent question, puisqu'il est justement un écrivain procédurier. Ce n'est pas lui qui se bat en duel. Il est dans, la, dans un article, dans un compte-rendu d'une pièce en 1866 une pièce qui s'appelle justement « Les Thugs à Paris euh, ». Il écrit « Ces bons écrivains, parce qu'ils tiennent à merveille une plume de fer, ils se figurent qu'ils sauront se mettre en garde hein ». Il joue bien sur cette nouvelle plume, désormais métallique, et il s'agit d'une pièce où on se moque des écrivains et de leur tendance à se battre en duel, puisque tous les écrivains du XIXe siècle se battent en duel. Et Jeannin réagit à cette moquerie en disant « respect à la plume, la plume qui peut se battre ». Alors c'est là un cliché, et bien sûr c'est un cliché qui se répand à plaisir dans la critique et les romans, en particulier ceux de Gautier. Le capitaine fracasse est l'un des modèles de cet écrivain spadassin hein euh, et euh, fracasse ben, comme, euh, comme Gauthier l'explique dans le capitaine fracasse fracasse lui-même euh, s'inspire euh, de celui qu'il appelle un certain Georges de Scudéry dont il a été un petit peu question euh, euh, l'autre jour euh, lorsque Jean-Charles Darmon est venu nous parler et je vais déjà introduire Scudéry puisqu'il est bien le modèle de ce gentilhomme qui dit Gautier dans le Capitaine Fracas après avoir servi aux gardes françaises quittait l'épée pour la plume. C'est cette expression qui revient toujours. Quitter l'épée quitter pour la plume. Et parfois, quitter la plume pour l'épée. Euh, mais c'est en général plutôt quitter l'épée pour la plume et poursuit euh, Gautier et ne se servait pas moins bien de l'une que de l'autre. C'est bien le modèle de ce soldat-poète. Et ainsi, dans le dictionnaire Larousse du 19e siècle, Scuderi est décrit La plume à la main, il sut toujours montrer l'homme qui a l'épée au côté. On retrouve l'image de la Renaissance italienne l'épée au côté et la plume à la main. Et c'est comme cela. Euh, qu'on est un, un écrivain complet. Alors, Scuderi, bien sûr, est célèbre pour le, la polémique avec Corneille, hein, avec la querelle du Cid qu'il euh, instaura. Et euh, lorsque Gauthier le décrit dans le Capitaine fracasse, donc dans les années 1860, euh, avec cette... Euh, ce, cette image de l'épée et de la plume, euh, il reprend en vérité un article beaucoup plus ancien euh, de 1835, une suite d'articles que Gautier avait intitulé Les grotesques. Et les grotesques, ce sont au fond tous ces écrivains matamores euh, du euh, 17e siècle, du début du XVIIe siècle. Là, euh, Scudéry est qualifié de grand matamore » De détestables poètes et de non moins détestables prosateurs. Hein Matamor, détestable poète et détestable prosateur, mais tout cela, pris ensemble, cela en fait ce que Gauthier appelle un type merveilleux et un capitan littéraire. Hein euh, mauvais poète, mauvais prosateur, mais euh, type impressionnant. Hein type merveilleux et capitan littéraire, étonnant par sa vanité nobiliaire par ses rhodomontades, ses hableries. Il a l'insolence du poète, gentilhomme et soldat, même si, euh, rappelle Gauthier, son expérience militaire a été brève, puisqu'il était déjà converti euh, à la poésie à l'âge de 28 ans et avait quitté la garde royale. Euh, voici ce que euh, Gauthier dit de Scudéry. Scudéry est un type merveilleux, et d'une espèce de littérature éteinte maintenant, et c'est sous ce rapport que je m'en occupe, c'est le bravache, le fanfaron, le capitaine fracas. Vous voyez, 30 ans avant, le capitaine fracas qui est annoncé. Le château fort du sacré Vallon, un vrai mâche-laurier qui taille sa plume avec sa rapière. Hein, L'image de la plume taillée avec la rapière, et semble, à chaque phrase, offrir un cartel à son lecteur. Il est en cela, quelque peu cousin du Cyrano, Cyrano de Bergerac. L'expression « mâche laurier », hein, le poète mâche laurier, c'est une expression que Ronsard utilise, c'est une expression que Scaron utilise. Ben, c'est un terme un peu ridicule pour le poète qui est inspiré comme les devins grecs. Hein, ça nous renvoie à l'analogie du poète et du prophète qui mâchent du laurier pour euh, prophétiser. Euh, en tête d'une de, des premières tragiques comédies de, euh, de euh, Scudéry, euh, Gauthier nous rappelle qu'on trouve ce, cette image du poète soldat en tête du trompeur puni. On voit le portrait du grand homme avec cette inscription un peu outrecuidante autour du portrait, « Et poète, et guerrier, il aura du laurier. Ce qui fit dire, ajoute Gautier, à quelques-uns qui ne goûtaient pas la chose, et poète, et Gascon, il aura du bâton. » Donc, on se moque à tout moment de ce poète euh, hableur et vaniteux. Euh, Scuderi est l'auteur d'une pièce qui s'appelle La comédie des comédiens. On voit comment, avant le roman comique, on voit comment tout ça peut intéresser Gauthier. Et dans La comédie des comédiens, euh, le vaniteux Scuderi se met lui-même en scène au sens où il y a une sorte de mise en abîme et un personnage de La comédie des comédiens qui est un acteur, loup l'auteur du « Trompeur puni », pièce précédente de Scuderi, en disant « Ce gentilhomme dont vous parlez, l'auteur de la pièce, est à mon gré un de ceux qui porte une épée qui cède le mieux d'une plume. Parmi les porteurs d'épée, il est celui qui cède le mieux d'une plume. » Scuderi est donc bien le modèle de cet écrivain euh, sans aucune écrivain-soldat, sans aucune modestie. Et voici ce qu'il écrit en, euh, dans la préface de sa première pièce, euh, Ligue d'Amont ou *Élidias* ou La ressemblance. Voici ce qu'il écrit. « Ne pensant être que soldat, je me suis encore trouvé poète. J'ai passé plus d'années parmi les armes que d'heures dans mon cabinet et beaucoup plus usé de mèches en arquebus qu'en chandelle, de sorte que je sais mieux ranger les soldats que les paroles, et mieux carrer les bataillons, former les bataillons au carré, que les périodes. Je ne bâtis pas ma réputation sur celle de mes vers, j'ai des dessins bien plus relevés. La poésie me tient lieu de divertissement agréable. C'est l'otium studiosum du, de l'honnête homme du gentilhomme que la poésie. Euh, divertissement agréable et non pas d'occupation sérieuse. Si je rime, ce n'est qu'alors que je ne sais que faire et n'est pour but en ce travail que le seul désir de me contenter. Car bien loin d'être mercenaire, l'imprimeur et les comédiens témoigneront que je ne leur ai pas vendu ce qu'ils ne me pouvaient payer. Euh, L'écrivain soldat ne fait pas d'argent avec sa plume, c'est un aristocrate, c'est un gentilhomme, et quand même ce serait manqué que de se servir ensemble d'une épée et d'une plume, je tiens cette faute glorieuse qui m'est commune avec César. » Alors bien sûr, on s'est beaucoup moqué de cette comparaison de l'écrivain apprenti avec César, se servant avec une égale habileté de la plume et de l'épée. Alors Gauthier euh, paraphrase cette euh, préface de Ligue d'Amont. C'est intéressant parce qu'en vérité c'est la paraphrase de Gauthier qu'on trouve dans toutes les histoires de la littérature euh, depuis lors et non pas euh, la, euh, la page de, euh, de Scudéry lui-même. Voici ce qu'en tire, qu tire Gauthier. « Je ne suis qu'un soldat je m'entends mieux à carrer des bataillons que des périodes et j'ai usé plus de mèches d'arquebus que de mèches de chandelle. Je sais manier l'épée autrement que la plume et c'est plutôt sur le champ de bataille que sur ce prêt de papier blanc que l'on que peut juger de ma valeur. » Alors voilà cette belle image du prêt de papier blanc qui figure sous la plume de Gauthier, et qu'on retrouvera dans diverses histoires de la littérature par la suite, comme si elle était de Scudéry. En fait, cette belle image du « prêt de papier blanc », allusion à l'expression « aller sur le prêt » pour se battre en duel. Se battre en duel, c'est aller sur le prêt. Ce prêt, il faut rappeler que c'est le, le prêt au clair, à côté de Saint-Germain-des-Prés, euh, c'était là où on allait se battre en duel durant euh, toute cette euh, époque, comme la rue du Pré-aux-Clairs nous le rappelle. Aller, au, aller sur le Pré, c'est la périphrase habituelle pour se battre en duel, le Pré de papier blanc, euh, c'est en somme le corollaire de cette euh, plume d'acier. En fait, c'est une image de saint amand autre poète soldat, à qui Gauthier consacre également un chapitre de ses grotesques. Euh, lui aussi manier également la plume et l'épée, et il écrit dans un de ses poèmes les plus connus, qui s'appelle « Le poète crotté », en se moquant de l'Académie française, dont il fait partie, « Adieu, vous, qui me fait rire, vous gladiateurs du bien-dire, hein, autre confusion euh, de la plume et de l'épée, qui, sur un pré de papier blanc, versant de l'encre au lieu de sang, quand la guerre entre vous s'allume, vous entrebourrez de la plume, hein, vous battez avec la plume d'un cœur doctement martial pour le sceptre éloquential. Alors il y a toutes ces alliances de termes tels que le prêt de papier blanc, l'encre et le sang s'entrebourrer de la plume qui euh, correspondent bien à, euh, à des images qu'on retrouve dans les satires de Boileau qui portent sur un certain nombre de ces personnages euh, qui sont traités par Boileau, qui se moque d'eux, de « brave du Parnasse ». On retrouve ce mot de « bravie » sur lequel j'avais insisté tous ces journalistes de de l'époque du romantisme qui étaient de traiter de bravie ou de condottiere. scudéry c'est donc le modèle du du matamore, euh, celui qui euh, installe ce cliché de la plume et de l'arme blanche, hein, mais cette plume qui n'est pas marce, mercenaire. Le cœur, dit-il, que j'ai n'est pas d'un mercenaire de tant de grands qui sont en l'univers, peu mais très peu se verront dans mes vers. Hein » Autrement dit, ces vers ne sont pas des flatteries euh, des grands, ils professent cette indépendance de la plume. Le, le sociologue euh, Tarde, qui sera professeur au Collège de France, a écrit un très intéressant sur le duel, une étude sociologique du duel à la fin du 19e siècle, et il rappelle qu'à cette époque, où j'y ferai parfois référence, il rappelle qu'à cette époque, les hommes de lettres sont des duellistes fougueux. Malherbe, Voiture, Scuderi, Cyrano, euh, cette mentalité de duelliste est inséparable de la... « Représentation de l'homme de l'être » et euh, Tard rappelle à ce propos euh, la conception du duel dans le Cid de Corneille euh, que, contre lequel Scuderi s'élève en dénonçant euh, son inobservance des unités mais dans lequel euh, c'est une apologie du duel euh, que cette pièce absolument coïncidant avec la mentalité du temps. L'autre grand modèle à côté de Scuderi, euh, c'est Cyrano, dont nous avons un peu parlé euh, il y a 15 jours ou 3 semaines avec euh, Jean-Charles d'Armon, qui est défini euh, dans le, la rousse du XIXe siècle comme le démon de la bravoure et décrit comme un joueur infatigable qui avait une arme aussi terrible que son épée, sa plume. Il pourfendit de sa plume acérée toute une série d'adversaires. Euh, dans euh, le, Les Grotesques, voici comment Cyrano est décrit. Euh, je, ne sais, je crois que Jean-Charles Darmont vous a montré cette citation qui euh, caractérise euh, Cyrano aux yeux de... Gauthier, et qui se transmettra jusqu'au Cyrano de Rostand, bien sûr. Cette audace et cette témérité n'abandonnaient pas Cyrano lorsqu'il quittait l'épée pour la plume. C'est bien l'expression consacrée. Le même caractère de hardiesse extravagante et spirituelle se retrouve dans tous ses ouvrages. Chaque phrase est un duel avec la raison. La raison a beau se mettre en garde et se ramasser sous la coquille de sa rapière, la folle du logis, a toujours en réserve quelques bottes secrètes qu'elle lui pousse au ventre et qui la jette sur le pré. Donc c'est un duel entre l'imagination et la raison. Comme le capitaine Châteaufort, en moins d'une minute, elle a gagné et rompu la mesure, surpris le fort, coupé sous le bras, marqué tous les battements, puis à toute une série de termes de, de l'escrime, tirer la flanconnade porter le coude dessous, elle s'est allongée de tierces sous les armes, elle a carté du pied gauche, marqué feinte à la pointe et dedans et dehors, estramaçonné, l'estramaçon c'est le stramazzone italien, c'est l'épée à double tranchant, ébranlé, empiété, engagé, volté, paré, riposté, carté, passé et tué, non pas plus de 30 hommes, mais plus de 30 belles idées vraiment neuves et philosophiques. Alors il y a toute une série d'allusions dans ce passage de Gauthier, des grotesques, à la tradition de, du soldat fanfaron. Le soldat fanfaron, c'est le Milès gloriosus de la comédie de Plaute, hein, traduit comme le soldat fanfaron. Je parlais la semaine dernière du personnage du blagueur, dont Balzac nous rappelait que le mot blagueur, c'était un mot soldatesque, que la blague, ça venait de. C'était un mot qui était passé de la grande armée euh, au journalisme. Mais le blagueur ou le bravo, c'est le soldat fanfaron, le milès gloriosus. Puis on a une allusion ici au capitan Châteaufort, c'est le capitan de la Comédia dell'arte, c'est le matamor de l'illusion comique de Corneille. On a donc. Euh, ici un modèle de ce personnage du 19e siècle et la description que fait Gauthier de Cyrano se termine comme ceci en évoquant le plagiat que Molière a pu faire de, de Cyrano et en, et en disant ceci, c'est le plus effronté plagiat se puisse voir, je ne sais pas ce qu'ont dû dire les graniers Cassaniac du temps. Les graniers Cassaniac du temps. Eh bien, c'est l'occasion pour moi ici d'évoquer euh, « granier de cassagnac euh, ». J'ai remis cette évocation à plusieurs reprises puisque « granier de cassagnac », sur le modèle de Cyrano de Bergerac, c'est bien le... Spadassin exemplaire du XIXe siècle, Gascon, lui aussi, héritier de Scudéry et de Cyrano. Vous avez entendu au fur et à mesure de ces cours un certain nombre de, de modèles de cet euh, écrivain spadassin guerrier du XIXe siècle. Hein. J'ai évoqué Courrier. Euh, le modèle du pamphlétaire, j'ai évoqué Cormenin, dont il sera de nouveau question, Courrier sous la Restauration, Cormenin sous la Monarchie de Juillet, Lamennais, Proudhon, Veuillot, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent, euh, des deux extrêmes, l'extrême catholique et l'extrême radical, euh, et puis partout, toujours. C'est Granier de Cassagnac, qui est décrit comme une plume de combat, une plume de guerre, un tempérament, c'est Larousse qui le dit dans le dictionnaire du XIXe siècle, tempérament de polémiste et de boxeur. Vous voyez, on est déjà boxeur dans les années 1860 dans le Larousse. Plume de combat, dit Larousse, bonne dans la lutte, mais gênante même pour le parti qu'elle soutient, hein, tellement elle est violente, cette plume. Voici euh, Granier de Cassagnac représenté dans le panthéon charivarique de Benjamin Roubault en 1841. Et vous le voyez avec... Euh, euh, sur euh, Pégase ou un dragon avec un écu qui représente euh, Victor Hugo à l'attaque de Racine, on verra pourquoi, avec une lance euh, qui est une plume d'oie sur laquelle il est écrit « presse ». Hein euh, C'est la légende euh, épigramme sous cette caricature de 1841 « Contre ce marbre à la blancheur divine » L'homme lige d'Hugo s'escrime vainement, il répugne par trop au public jugement que jamais Cassagnac, chez nous, prenne racine. Alors Cassagnac, c'est bien le modèle de ce, ce spadassin du XIXe siècle, euh, dont le nom est d'ailleurs contesté. Il s'appelle Granier Tout Court. Et Cassagnac, il l'a emprunté pour euh, être plus. Gascon, originaire euh, euh, du Midi, est euh, monté de Toulouse à Paris, véritablement un, un Lucien de Rubempré. Il arrive à Paris à la fin de 1832 et il est immédiatement présenté à Rémusat, Rémusat qui est son député de l'Aveyron. Et dès le lendemain, Rémusat euh, l'introduit chez Guizot qui est ministre de l'instruction publique, et le surlendemain, il dîne avec Victor Hugo et Bertin, qui est le directeur du journal des débats. Et immédiatement, c'est dans le journal des débats qu'à la manière de Lucien de Rubinpré, il se fait un nom comme une sorte de second couteau d'exécuteur des basses œuvres. Voilà ce que dit Edmond Texier, dans sa biographie des journalistes en 1851. M. Granier de Cassagnac n'avait que la cape et la plume, la plume au chapeau ou la plume à la main. Mais il faut bien le dire, sa plume valait quelque chose. Il se présenta chez M. Victor Hugo, déposa son enthousiasme à ses pieds et lui déclara qu'il allait se mettre en campagne et pourfendre les géants ennemis du grand homme ainsi que les vieux enchanteurs de l'école classique. Monsieur Hugo ouvrit à Monsieur Granier la porte des débats. Celui-ci commença par saisir Monsieur Alexandre Dumas, par le secouer, le serrer, et finalement par lui passer sa critique au travers du corps. Le grand crime de Dumas, c'était d'être le rival de Hugo. Cependant, les blessures de Dumas, la blessure de Dumas fit du bruit. Et M. Bertin, aîné, qui n'aimait pas ces sortes d'estocades littéraires, pria poliment M. Granier de Cassagnac d'aller dégainer plus loin. Euh, le journal des débats, c'est un journal orléaniste qui, euh, auquel où on n'aime pas trop donc cette guerre sanglante entre euh, les romantiques, entre euh, euh, Dumas et Hugo. Euh, – Granier de Cassagnac, c'est donc avec un seul article du Journal des débats, en novembre 1833, qu'il se fait un nom et une réputation. Euh, autre récit de Texier, du même Texier, un peu plus tard, je vous le montre parce qu'on a tous ces termes qui évoquent la guerre littéraire. À peine arrivé à Paris, Adolphe Granier se transforme en Granier de Cassagnac. Ce nom qui sera toujours contesté. Euh, il y a une demi-page du dictionnaire Larousse sur euh, ce faux nom de Granier. Euh, et euh, cette audace et cette témérité. Euh, pardon. Je... Oui. À peine arrivé à Paris, se transforme en granier de Cassagnac et va tout droit à la place royale, la place des Vosges, offrir sa plume à M. Victor Hugo, qui attendait un critique. Celui-ci, charmé de la forfanterie gasconne et de l'allure batailleuse du nouveau débarqué, fait des démarches auprès de M. Bertin aîné qui enrôle le cadet littéraire au journal des débats. Par dévouement pour son protecteur, M. Granier de Cassagnac, entreprend de débarrasser Victor Hugo d'un rival qui le gênait alors et de propos délibérés, il entre en campagne par un éreintement en quatre points. Vous retrouvez cette notion d'éreintement à laquelle j'avais consacré un cours. Et en effet, euh, euh, Granier s'est livré à une démolition terrible de Dumas euh, en un article du journal des débats, une démolition euh, mémorable, souvent cité par la suite, où il montre que tout est plagiat chez Hugo. Et il récidive euh, trois articles successifs dans le journal des débats, où il dit, par exemple, « Monsieur Dumas le sait bien, il n'a pas copié par accident, par effet de mémoire, par lapsus de plume, il a copié par système, le plagiat commence où commence M. Dumas et il finit où il finit. Il s'est dit le public veut des drames, copions des drames. Euh, et euh, Granier de Cassagnac, qui a signé le premier article G Tout Court, écrit quelques jours plus tard une lettre dans le journal des Débats où il signe Granier de Cassagnac pour disculper Hugo en disant l'article n'est pas inspiré par Hugo. Euh, il n'est pas nécessaire, dit-il, d'avoir re recours à Hugo pour, euh, pour découvrir les empreintes de M. Dumas. Comme il a trouvé ces pièces, je les ai trouvées. J'ai chez moi la belle collection des chefs-d'œuvre des théâtres étrangers. Je cherchais Schiller, j'ai rencontré M. Dumas. Je cherchais Goethe, j'ai rencontré M. Dumas. Je cherchais Shakespeare, lopédé Vega, Lessing, Kotzebüe, Otway. J'ai toujours rencontré M. Dumas et Monsieur Dumas se met en quête de savoir qui m'a inspiré mon article. Dumas n'est pas encore romancier, hein, c'est Dumas euh, dramaturge, mais on sait qu'après euh, après, euh, Granier de Cassagnac, d'autres euh, procéderont de la même façon avec les romans de Dumas. C'est une démolition qui a fait date et voilà en tout cas comment le jeune Granier, aussitôt débarqué à Paris, s'est fait une réputation fracassante, a lancé sa carrière, et après avoir exécuté Dumas, il a exécuté Racine dans une série d'articles de La Presse, le nouveau journal d'Émile de, de Girardin. Voici comment euh, Texier le rapporte, c'est intéressant aussi. Jusque-là, M. Granier de Cassaignac était bien parvenu à force de ferrailler avec le premier venu, à se faire connaître pour un spadassin littéraire d'un certain mérite. Mais il voulait arriver tout d'un coup à la célébrité. Il ne savait trop quel coup de pistolet il allait tirer dans la rue pour faire mettre les gens à la fenêtre. Un jour, il rencontra Henri Heine, qui lui dit « Vous voilà bien embarrassé. Dans des pays où la liberté de la presse existe, tout homme de quelque valeur peut se rendre formidablement célèbre en quinze jours. Bien avant l'époque d'Andy Warhol, on peut être célèbre en, dans les années 1830 en quinze jours. Il, il ne s'agit que de savoir s'y prendre. Trouvez-moi une proposition bien absurde, bien impossible, qui fasse jeter les cris au public et soutenez-la carrément. Prouvez par exemple qu'il fait nuit à midi et qu'à minuit il fait jour Emmailloter votre thèse de termes techniques, entasser les paradoxes sur les paradoxes, jeter toutes les épices de votre esprit dans ce macaroni intellectuel, servez chaud et le tour est fait. Et c'est ainsi euh, que euh, Granier de Cassagnac tient un feuilleton en 1838 dans la presse contre Racine. Et euh, c'est cette dizaine d'articles euh, qui font de lui euh, un homme relativement célèbre. Euh, en, après Racine, il se met à défendre une nouvelle thèse euh, brutale. Euh, il se porte euh, contre l'affranchissement des esclaves. C'est un sujet à la mode. Hein. Victor Schellcher vient d'écrire euh, « Contre l'esclavage ». Eh bien, Granier de Cassagnac écrit pour l'esclavage. Et du coup, il est invité par les planteurs en Martinique et en Guadeloupe. Il épouse Rosa de Baupin de Beauvalon, jeune créole, fille d'un riche planteur. Et il entre à son retour à Paris, au Globe, où il défend la cause des planteurs et l'esclavage toute une série de journaux qui seront ceux de Granier de Cassagnac et qui sont financés par les fonds secrets du ministère, le Globe, puis euh, l'époque. La, la carrière de Granier de Cassagnac est très longue. Hein. Il est favorable au coup d'État. Cet ancien spadassin de Hugo est favorable au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et il sera député sous l'Empire de 1852 à 1870. Ils font ensuite le réveil et il y a un grand éloge de Granier de Cassagnac par Barbé d'Aurevilly, euh, qui euh, a euh, beaucoup écrit dans les journaux de Granier de Cassagnac. Hein, dans le volume de Barbé d'Aurevilly, Journalistes et, et polémiste, euh, Barbé d'Aurevilly traite Granier de d'impitoyable lames que ses adversaires, ne pouvant la briser, cherchèrent à souiller pour qu'elle leur porta des coups moins terribles et moins sûrs. Il est donc bien le type parfait, l'incarnation du spadassin des lettres au XIXe siècle dans la lignée de Scuderi et de Cyrano. Euh, il est aussi une girouette puisqu'il a commencé comme radical et républicain hein, euh, avant de monter à Paris et puis qu'il est devenu euh, l'un des plus réactionnaires euh, des, euh, des tenants de l'ordre sous le Second Empire. Je reviens à cette image de l'arme blanche. Hein. Bien sûr, Granier de Cassagnac s'est battu de nombreuses fois en duel. C'est l'un des grands duellistes du siècle. Je reviens à cette image de l'arme blanche qui traverse euh, euh, toute l'époque. Hein, euh, on pourrait en donner de nombreuses occurrences. Hein, euh, par exemple, dans un compte rendu de "Dilusion perdue", dont je, roman auquel je me suis souvent référé dans, dans ce cours pour la description du milieu littéraire, un critique sévère pour Illusion perdue, celui du Figaro, écrit à la sortie du volume « Monsieur de Balzac a troqué sa plume contre un poignard, son encre contre du fiel ». Vous voyez que c'est toujours l'équivalence. Plume, poignard, encre, fiel. Et dans le roman de Balzac lui-même, euh, dans, euh, dans les articles de Lucien et de ses amis, Balzac écrit que chaque phrase est un coup de poignard. On avait vu la même image dans, la semaine dernière, citée par euh, Franck Laurent. Euh, C'est la Martine qui euh, s'en prenait au genre des personnalités et qui disait... Que c'était des coups de poignard de la plume. Euh, cette équivalence donc, de la plume et du poignard, euh, elle est très présente dans Les Illusions Perdues et dans tout euh, Balzac. Euh, lorsque il y a une réception chez l'actrice euh, Florine euh, dans Illusions Perdues un ministre allemand, un diplomate allemand qui est là, dans cette conversation sur la littérature contemporaine, s'écrit « Vous êtes un peuple trop spirituel pour permettre à un gouvernement de se développer. Sans cela, vous recommenceriez avec vos plumes la conquête de l'Europe que votre épée n'a pas su garder. » Et Vous voyez qu'il y a toujours cette équivalence de la conquête de l'Europe, la conquête militaire et la conquête littéraire. Bien avant que l'on parle comme aujourd'hui de « soft power hein, », le power de la culture ou de la littérature, euh, dans l'œuvre de Balzac, on, on a souvent cette équivalence de, euh, de, de la plume et de l'épée, euh, de, euh, des lettres et des armes. Hein. C'est la vieille équivalence des lettres et des armes. Et euh, Balzac... Théorise cette équivalence dans la monographie de la presse hein, où il écrit c'est comme ça que la monographie de la presse commence hein. c'est donc bien l'axiome d'Alsacien sur cette relation des armes et des lettres la France a deux faces éminemment militaire en temps de guerre elle est éminemment puissante en temps de paix par ses idées « La plume et l'épée, voilà ses deux armes favorites. »« La plume et l'épée, les idées littéraires et la puissance guerrière. » Alors évidemment, on pourrait évoquer l'idée que, après 1815, ce lieu commun de la substitution des lettres aux armes est une façon de se consoler comme aussi le ministre allemand le suggère. Et euh, c'est ce qu'on peut trouver, euh, par exemple, dans le diagnostic que porte Sainte-Beuve sur l'époque contemporaine, à la fin de la Restauration, lorsqu'il écrit, de, « Des années qui viennent de se dérouler, notre révolution éclata, elle conquit l'Europe par les armes, comme la vieille monarchie avait fait par les lettres. Autrement dit, au XVIIIe siècle, c'était les lettres qui avaient conquis l'Europe. Avec les révolutions et l'Empire, ce sont les armes. Mais l'Europe était lasse et une double réaction commença, et contre nos lettres, et contre nos armes. Saint-Beuve écrit ceci en 1828. Autrement dit, dès 1828, c'est le déclin. Français, à la fois militaire et littéraire. L'Europe, hélas, des lettres et des armes. Alors, cette alliance des armes et des lettres, elle est tout à fait thématisée dans, euh, dans, dans Illusions perdues. J'ai évoqué déjà le personnage de Giroudot, Giroudot qui est le secrétaire de rédaction le permanent du journal auquel collabore Lucien et qui est un vieil officier de l'Empire. Giroudot est le cerbère du journal. Ce personnage était un vieil officier décoré, le nez enveloppé de moustaches grises, les moustaches du grognard, un bonnet de soie noir sur la tête et enseveli dans une ample redingote bleue comme une tortue sous sa carapace. De quel jour « Monsieur veut-il que parte son abonnement ?» lui demanda l'officier de l'Empire lorsque Lucien euh, arrive. « Je ne viens pas pour un abonnement, » répondit Lucien. « Une réclamation sans doute reprit le soldat de Napoléon. Hein, » Officier de l'Empire, il est en deux phrases devenu soldat de Napoléon. Ah, « À quoi Nous avons été durs pour Mariette. Que voulez-vous Je ne sais pas encore le pourquoi. Mais si vous demandez raison, je suis prêt, » ajouta-t-il en regardant des fleurets et des pistolets, la panoplie moderne groupée en faisceaux dans un coin. C'est une addition euh, que j'ai mis entre crochets, c'est-à-dire que euh, l'officier le, de l'Empire est chargé des duels qui seront provoqués par les différents articles, et une fois que Lucien est intégré à ce journal, euh, Giraudot. Giroudot lui dit « Vous êtes maintenant les militaires et nous sommes les Pékins. Hein » Inversion des armes et des lettres, hein c'est euh, euh, l'épée qui le cède à la plume. Alors bien sûr, c'est un cliché, c'est un cliché que cette comparaison du, de la plume et de l'épée avec toutes ses variantes, hein, le poignard, euh, lextra la dague, et euh, Balzac euh, a recours souvent à ce cliché. Par exemple, lorsqu'il traite euh, Monnier, le caricaturiste, il dit « c'est l'ironie anglaise perçante comme l'acier du poignard ». On trouverait cette, euh, ce genre de comparaison partout. J'en donne un bel exemple parce qu'il est emprunté à Chateaubriand. Et c'est Chateaubriand qui décrit Armand Carrel. Armand Carrel, autre journaliste, ancien soldat, qui mourra dans un duel. Et voici ce que Chateaubriand en dit lorsqu'il lui rend visite en prison à Sainte-Pélagie en 1834. C'est dans les mémoires d'Outre-Tombe. Je reviendrai sur les rédacteurs du National. Le National, c'est le journal qui a... « Provoquer la révolution de juillet 1830, je dirai comment je les ai connus, mais dès à présent, je dois mettre à part M. Carrel, supérieur à M. Thiers et Minier. » C'étaient les trois directeurs du National. « Il avait la simplicité de se regarder, à l'époque où je me liais avec lui, comme venant après les écrivains qu'il devançait. Il soutenait avec son épée les opinions que ces gens de plume dégainaient. » Donc le respect de Chateaubriand pour Carrel est lié à cette épée euh, là où les autres n'ont que des opinions et bien entendu c'est lié au fait que Carrel est sous-lieutenant et journaliste. C'est Littré qui le décrit ainsi dans la publication de ses œuvres après sa mort. Hein. Voici comment Littré décrit Carrel hein, qui a été son son mentor, son maître, sa modeste épée de sous-lieutenant fut brisée par le sort entre ses mains. Où il a été chassé de l'armée pour ses idées républicaines, de l'armée de la restauration. Mais la plume qui la remplaça devint redoutable. Il a été dit souvent, et avec raison, qu'il semblait écrire avec une pointe d'acier. Hein, sur cette idée de la pointe d'acier du du soldat-écrivain, de l'écrivain-soldat. Je n'en finirai pas d'énumérer les variantes de cette image dans tous les textes de l'époque. Euh, je voudrais vite introduire l'image de substitution qui est celle de, de la boxe, puisqu'il en sera question euh, tout à l'heure avec notre invité d'aujourd'hui. Et dans l'article « Éreintement du dictionnaire de Larousse euh, », Larousse écrit ceci « Nous avons vu naître de nos jours un genre inconnu dans les lettres. Cela figure une boxe littéraire et s'appelle en français nouveau l'éreintement. » Donc il y a bien une concurrence entre l'image du duel à l'épée ou au pistolet du, de l'escrime littéraire et celle de la boxe littéraire euh, qui s'introduit à ce moment-là et dont le modèle est anglais, romantique, dont le modèle est Byron. Et le poète Byron, qui est toujours décrit comme s'entraînant à la fois à la boxe, au sabre et au pistolet. Il est le modèle de ses écrivains. Ten le décrit. Tous les jours, pendant de longues heures, il boxe, il tire le pistolet, il s'exerce au sabre, il court et saute, il monte à cheval. » Voilà le modèle de cet écrivain complet. Et encore à la fin du siècle, Zola décrira Barbé d'Aurevilly comme un critique qui joue du bâton, qui connaît la savate et la boxe. Non, le bâton et la savate, ce sont les vieilles formes de la lutte française, hein. La savate, c'est la boxe française avec les pieds, mais la boxe anglaise est en train de s'introduire et forme un modèle possible. C'est un modèle qui devient peu à peu dominant et qui dominera sans doute au XXe siècle. Il y aurait donc beaucoup de variantes à étudier de cette plume, de cette dague, de cette plume de fer ou d'acier. Je voudrais encore m'attacher à une seule d'entre elles euh, parce qu'on y trouve vraiment l'équivalence de la plume et de l'épée dans toute cette période euh, et elle est un peu plus recherchée que la simple épée ou le poignard. C'est ce qui est appelé dans, tout, dans beaucoup de textes la lame de Tolède. La lame de Tolède, ben, c'est à la fois euh, euh, un trope redoublé, puisque c'est à la fois une métonymie de l'épée, la lame faite en acier de Tolède, et c'est la meilleure métaphore de la plume. Le comble de la plume acérée ou incisive, c'est la lame dite de Tolède, aussi pointue qu'une arme blanche en provenance de cette ville réputée pour son acier. Et là encore, il se trouve que c'est une métaphore qui est abondamment utilisée pour désigner la critique à la plume de Tolède ou à la lame de Tolède. Granier de Cassagnac écrit à la plume de Tolède, Sainte-Beuve, Gautier, Hugo, c'est leur instrument. Dès 1833, voici un article de... Charles Philippon. Charles Philippon, c'est le directeur du charivari, de la caricature. C'est le patron euh, de la caricature au début de la monarchie de Juillet. C'est lui qui fait travailler euh, Daumier, Gavarni, Traviès, etc. Et il évoque euh, la polémique de Timon, Cormenin, hein, Louis de Cormenin, contre Louis-Philippe. C'est le plus grand pamphlétaire de la monarchie de Juillet contre la liste civile de Louis-Philippe. Et voici ce qu'écrit Philippon. « La liste civile est généreuse, surtout quand elle ne peut pas faire autrement. Il y a d'excellentes gens qui s'effraient d'un sarcasme politique comme d'une boulette de poudre fulminante qui leur fait explosion sous les pieds. Il y a des trembleurs qu'une petite plaisanterie contre l'ordre des choses fait frissonner, comme le bruit d'une porte qui se ferme tout à coup. Par ma bonne lame de Tolède, comme dirait M. Hugo, ces couards sont venus bien mal à propos en un siècle aussi bouffon qu'est le nôtre. Ces gens-là vous disent sans cesse « Pourquoi attaquez-vous la monarchie destitutionnelle Pourquoi plaisantez-vous la royauté mitoyenne ?» un Jeu sur constitutionnelle et citoyenne. Et, mon Dieu, laissez-la donc tranquille, vous ne savez pas ce que vous pouvez devenir un jour. Voilà ce qu'ils disent les pusillanimes. Alors la bonne lame de Tolède, Ici, c'est donc la plume du pamphlétaire, du libelliste, du polémiste. Et à chaque fois qu'il est question de cette lame de Tolède, on renvoie immanquablement à Victor Hugo, qui aurait été à l'origine de ce mot dans la bataille romantique. Et on songe, bien sûr, à Hernani, ou euh, à une réplique de, de Don Gomez qui trouve euh, Don Carlos et Hernani dans la chambre de Donia Sol et qui s'écrit « Écuyer, écuyer, à mon aide, ma hache, mon poignard, ma dague de Tolède ». La dague de Tolède vient d'Ernani. C'est donc le modèle de l'arme de la bataille romantique. On l'a trouvée déjà, elle existait déjà dans, en Islande un peu plus tôt, mais dans un passage que Oh, J'en dis quand même quelques mots parce qu'il est question de ce qu'on appelle le « duellum remotum ». Euh, rite qui passionne Hugo, c'est le duel ajourné, le duel retardé. On peut vivre pendant des mois ou des années, nous dit Hugo, avec un duel euh, retardé. Et il est question ici d'une lame de Tolède ou d'un poignard de Mérida. C'est un tel cliché que Hugo voulut le retirer d'Hernani lors d'une reprise en 1867. « J'ôterai le coup de poignard et la dague de Tolède, » dit-il, « parce que ça a trop réussi et qu'on en a abusé. » Les occurrences de ce cliché sont en effet à peu près partout. C'est l'instrument du bric-à-brac romantique que la lame de Tolède. Et euh, voici cette image très célèbre que je vous avais montrée en frontispice, euh, cette lithographie de Benjamin Roubault de 1842 qui est intitulée « Grand chemin de la postérité » et où on voit euh, d'un côté Hugo avec la légende « roi des hugolâtres » Armé de sa bonne lame de Tolède et portant la bannière de Notre-Dame de Paris. Le lait, c'est le beau. Et derrière Hugo, vous reconnaissez Gauthier, Granier de Cassagnac, juste là, Eugène Su, Lamartine, Dumas, Balzac, Vigny, Car, en guêpe, etc., tandis que de l'autre côté, on a Scribe et beaucoup d'autres, et voilà Jeannin, le critique marié, obèse, dans sa voiture. La vogue de la, bonne, de la lame de Tolède, elle est donc bien illustrée par, ce, par cette image que l'on trouverait à peu près euh, partout et qui devient une sorte de cliché. Euh, je le montre ici dans une publicité de Chocolat, accompagnée de ce « Ma bonne lame de Tolède ah ». Ben, on ne le voit plus. La légende, c'est « Ma bonne lame de Tolède ». Et euh, le commentaire d'un article de Jules Janin qui se moque d'une pièce de Dumas, précisément, où figure cette lame de Tolède. « Je n'aime guère la scène des deux estocadeurs. <coughs> »« Ce coup de poignard joué au dé » cette bonne lame de Tolède à Tolède trempée, tout cela, c'est du poncif. Ces belles choses appartiennent à la caducité du drame. La lame de Tolède est pour le moins aussi émoussée et aussi ridicule aujourd'hui que les haches des licteurs de l'ancienne tragédie. Voilà comment cette lame de Tolède, qui est l'instrument même de l'écrivain-soldat, devient un poncif, et l'on sait que Baudelaire, lorsqu'il s'en prend à ces écoles contemporaines, les caractérise aussi par cette lame de Tolède. C'est dans ses projets pour le hibou philosophe, avec Champfleury, sous l'appellation d'écrivain à dague, à pourpoint et à l'âme de Tolède, il se moque de l'école de Hugo, l'école qui est appelée l'école l'âme de Tolède. Euh, c'est Hugo, c'est Dumas, c'est euh, Gauthier. Je voudrais terminer en faisant une variation rapide euh, en m'éloignant de, de la plume et de l'épée à propos du crayon et de l'épée, pour conclure. Vous avez compris que cette métaphore, elle est partout, elle prolifère. C'est la métaphore de la lame, c'est la métaphore de l'arme. La voici, en sautant beaucoup d'exemples, dans une caricature de Granville. C'est une caricature de 1831 qui s'appelle « Oh, les vilaines mouches » et qui met en scène l'artiste, le caricaturiste, Grandville, dans son atelier, devant son chevalet, et un essaim de sergents de ville qui viennent l'attaquer avec leurs épées. Et on a cette fois-ci le combat du crayon, du caricaturiste, du dessinateur, et l'épée du sergent de ville. C'est une caricature autobiographique de Grandville, assis à sa fenêtre, assailli par les mouches policières. Et vous reconnaissez une mouche qui a le profil fameux, de, ou plutôt le, la silhouette de la poire, avec les favoris, hein, la mouche policière euh, Louis-Philippe. En vérité, il s'agit d'une troisième lithographie d'une série bien connue de Grandville, dont voici... Euh, les deux premières. C'est parmi les caricatures les plus célèbres. La première, c'est l'ordre règne à Varsovie euh, à la suite de la répression de la Révolution polonaise en 1831, l'invasion euh, de Varsovie par euh, les troupes russes. et euh, C'est une parole de Sébastiani, le ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe. À la suite de euh, cette euh, proclamation euh, de, du ministre, il y eut une, euh, des émeutes, trois jours d'émeutes dans Paris et une seconde caricature de Grandville, « L'ordre public règne aussi à Paris hein, », où on voit le sergent de ville ayant euh, fait tomber euh, probablement quelqu'un qui haranguait la foule debout sur cette euh, chaise. Ce sont des estampes très populaires. Parmi les plus populaires de ces années, on les voit par exemple dans cette caricature de Traviès, euh, on les voit ici, euh, montrant euh, bien qu'elles ont été très célèbres. Et euh, à la suite de la publication de ces gravures, eh bien, tout simplement, euh, il y a eu une descente de police chez Granville et une tentative de perquisition de son logement, une intimidation par la police, et c'est ce qu'il montre dans cette gravure-ci. Euh, la violation de son domicile par l'essaim des mouches policières. Et il y en a un dessin préparatoire. Oh, vous voyez l'ombre, je voulais vous montrer que l'ombre du, du, euh, du sergent de ville, c'est euh, un diable avec la corne et la fourche, comme dans ces caricatures des ombres portées de Granville. Et voici le dessin préparatoire où on lit en dessous la le choléra mouche dit violation de domicile. C'est la mouche qui est un nom du policier. Cette espèce, la légende, nous dit la légende, cette espèce viole les domiciles ne marche qu'en troupe, affectionne l'illégalité, le guet-apens, les provocations, elle est cruelle et vindicative. Dans les émeutes, armée d'un aiguillon venimeux, dont il se sert volontiers, s'acharne sur les soi-disant républicains. » Mais je crois que ce qu'on peut en retenir, hein, de cette confrontation, confrontation qui, vous voyez, n'est pas limitée à l'écrivain et euh, à au pouvoir, ce qu'on peut en retenir c'est que cet essaim de mouches policières ne donne pas l'impression de s'attaquer bien vigoureusement au dessinateur qui euh, calmement euh, contemple cette scène de la fenêtre de son atelier. Donc l'image n'est pas seulement l'épée et la plume, c'est aussi le crayon et la plume et cela euh, rejoint ce que je disais dans les Séance précédente sur l'analogie ou la proximité de la caricature et de toutes les formes de l'éreintement durant ces années-là. Qu'elles soient écrites ou dessinées, elles ont le même la même mission et le même résultat. J'arrête là. Merci beaucoup.